0: 어, 오늘 말씀은 갈라디아서 3장 19절부터 25절인데요 여러분 성경책을 펴주시고요 우리 함께 말씀을 읽기 전에 제가 이 오늘 설교에 대한 좀 소개를 하고 말씀에 대한 소개를 하고 그리고 함께 봉독하고 말씀을 나누려고 합니다 한 가지만 좀 말씀드리면 여러분 아시겠지만 제 설교 들어서 아시겠지만 제 설교의 목적은 뭐냐면요 제가 여러분에게 제 생각을 얘기하는 게 아니라 제 설교의 첫 번째 목적은 뭐냐면 제일 중요한 목적은 뭐냐면 여러분들로 하여금 이 성경에 있는 말씀이 무슨 말씀인지를 깨닫게 해드리는 게제 목적이라고 생각을 해요. 그래서 제 설교가 조금 지루하고 좀 성경 공부 같을 수 있습니다. 특별히 오늘은 좀더 그래요. 오늘 본문이 상당히 어려워요. 그래서 어좀 그럴 수 있지만 제 의도는 여러분들이 집에 가셔서 성경을 다시 한번 읽어보실 아 때아이 말씀이 이 말씀이었구나라고 깨닫게 하는 것을 도와드리는 목적이니까 여러분들이 같이 따라오시면서 이 말씀이 무엇인지 저는 믿습니다. 이 말씀이 여러분에게 직접 말씀하실 거라고 믿어요. 저는 그걸 도와드리는 거고요. 그렇게 좀 양해를 구하고요. 제가 말씀을 나누기 전에 갈라디아서 3장에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 사도바울은 갈라디아서 3장에서 구원을 얻기 위해서는 먼저 율법의 요구를 이루어야 된다라고 말하는 유대주의자들, 주디아이저들의 거짓 가르침에 대항하여서 참복음이 무엇인지를 제시해왔습니다. 참복음이란 참신앙이란 오직 예수 그리스도를 믿음으로 성령을 우리가 받는 것이고 이것은 율법을 지키는 우리의 육체의 행위로는 절대로 가능하지 않음을 사도 바울은 얘기했었어요. 마치 아브라함이 행위로 의롭다함을 얻은 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 얻었던 것처럼 그리고 율법이라는 것은 아브라함 시대 이후 수백 년이 지난 후에야 주어졌듯이 참신앙이란 뭐냐면 오직 이 땅에 실제로 오신 하나님이신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리에게 이루어지는 것이 참신앙이다. 그래서 오직 믿음으로라는 얘기를 한다고 갈라디아 서 3장을 통해 우리 사도바울의 고백을 살펴보았었습니다. 특별히 우리는 갈라디아 서 3장 5절부터 18절에 이르기까지 믿는 자들의 누리는 복이 무엇인가를 지난 3주간 동안 살펴보면서요. 신자의 삶에 나타나는 구원의 세 가지 시제, 뭐였죠? 칭의와 영화까지 가는 그 과정인 성화, 이 구원의 모든 세 가지 시제 그 자체가 신자들에게 주어지는 복이라고 말씀을 나누었었습니다. 그리고 이 모든 것은 하나님의 약속의 근거에 이루어지는 것이지 성령께서 주체가 되셔서 우리에게 이루어지는 거지 우리의 열심과 노력으로 이루어가는 것이 아니라고 했었습니다 그런데 이런 갈라디아서의 말씀을 살펴보면서요 어쩌면 우리 속에 이런 생각이 드는지도 모르겠어요 사도바울은 너무 극단적이고 너무 이상적이고 추상적이지 않는가라는 생각이에요 사도바울은 오직 믿음만으로 구원을 얻는다라고 말하면서 이 사도바울의 신학이라는 것은 어떻게 보면 믿음에 있어서 믿음과 행동이 밸런스를 이루지 못하기 때문에 좀 극단적인 것으로 보일 때가 있습니다. 사도바울은 행위로 이루어진 우리의 삶의 현실을 어떻게 살아가야 되는지를 얘기하기보다는 좀 이상적인 것을 얘기하는 것 같아요. 현실성이 떨어지는 것 같죠. 사도바울의 이 모든 신학의 이야기는 개념적으로는 우리 머리로 이해하기에는 좀 이해가 되지만 그러면 실제 삶에서 살려고 하면 적용하기가 좀 어려운 것이 사실이에요. 추상적으로 느껴진다는 거예요. 만일 구원이 우리 육체의 행위와 전혀 관계없이 우리에게 주어지는 거라면 그러면 여러분 나의 행동은 중요하지 않은 것입니까? 만일 우리의 성화가 내가 주체가 아니라 성령께서 나를 이끌어 가시는 나에게는 수동적인 은혜가 되는 것이라면 그러면 나의 노력과 나의 마음가짐은 전혀 상관이 없느냐는 거예요. 그래서 칭의라고 말하는 일방적인, 하나님께서 우리에게 일방적으로 부어주시는 은혜 성화라는 수동적인 은혜를 강조하고 있는 이 말씀들이 마치 참신앙을 요 무책임한 방종처럼 말하는 것은 아니라는 거예요. 라이센스스네스 내 멋대로 하는 거죠. 그래서 우리의 행위는 전혀 상관이 없다고 말하기 때문에 참신앙을 이루는 데 있어서 우리의 노력과 열심히 전혀 필요 없고 그래서 나태하고 게으른 신앙생활을 정당화하는 것은 아니냐는 거예요. 여러분 이런 생각이 좀 들지 않으셨습니까? 저만 들었나요? 그냥 기분이 나쁘세요 오늘? 네. 오늘 본문에서 사도 바울은요. 이런 모든 의문들과 걱정들을 한 방에, 한 방에 날려버릴 답을 제시하는데요. 그 답은 한마디로 말하면 뭐냐면요. 율법이라는 것은 선하신 하나님께서 주신 선한 거라는 거예요. 율법에게는 나름대로의 선한 목적이 있다고 말씀하는 겁니다 율법은 선한 거예요 문제는 율법이 나빠서 문제가 아니라 뭐가 문제예요? 우리가 문제라는 거예요 우리의 죄악된 본성은요 율법 없이도 살아갈 수 있을 정도로 저는 이렇게 표현하고 싶어요 우리의 우리의 본성은요 율법 없이 우리가 살아갈 수 있을 정도로 호락호락하지 않아요 우리의 죄성이라는 것은 그렇게 만만히 볼 것이 아닙니다 만만하지 않다는 거예요 오직 믿음으로 일방적인 구원을 받고요 우리가 성령에 이끌려서 수동적으로 성화의 삶을 이루어가지만 우리가 반드시 기록해야 될 것은 뭐냐면요 그러한 믿음을 갖고 그러한 믿음을 유지할 수 있고 그렇게 성령의 이끌리심에 받을 수 있는 것이 우리의 본성적 성향이 절대 아니라는 거예요 우리의 본성적인 성향으로는요 믿음을 갖지 못해요 믿음을 유지하지도 못하고요. 성령의 이끌림을 받을 수도 없다는 거예요. 우리 안에 있는 이 죄성이라는 것은요. 한번 보여 주세요. 팻 애완동물이 아니에요. 우리 속에 있는 죄성이라는 것은요. 저는 이렇게 생각해요. 맹수와 같다. 비스트. 굶주린 사자와 같습니다. 우리 안에 있는 죄성이라는 것은요. 우리가 적당히 길들여서 애드 t 리 테임. 우리가 그냥 적당히 길들여서 우리가 데리고 살수 있는 존재가 아니라는 거예요. 그러 제가 경영 서적을 옛날에 읽다가 경영과 관련된 서적 중에 이 스티브 캣이라는 사람 있어요. K-A-T-Z라고 스펠을 하더라고요. 이 사람이 쓴 라이언 테이밍 사자 길들이기라는 책이 있습니다. 그럼 참책 제목이 재밌죠, 라이언 테이밍 by 캣츠. 네. <웃음> 아 영어를 좀 알아들으셔야지 좀 묻는데 이거 참. 네, 아우 답하네요 정말. 네. 이 책은요. 직장 상사를 요 기업을 가리켜서 라이언, 사자에 비유해요. 그래서 이 책의 내용을 한마디로 말하면 이런 거예요. 어떻게 회사에 들어가서 물려죽지 않고 살수 있는가. 뭐 이런 성공 전략을 가르쳐준 책입니다. 참 흥미로워요. 그는 요 실제로 서커스나 동물원에서 이 사자를 조련하는 사람, 라이언 테이밍하는 사람을 실제로 인터뷰를 했습니다. 그러면서 이 사자의 특성을 발견했어요. 그리고 그 사자의 특성을 직장 상사와 기업의 특성과 연결해서 설명을 합니다. 그런데 그가 이 책을 쓰면서 첫 번째 챕터가 뭐냐면 제목이 이래요. Lions cannot be tamed. 사자는 길들여지지 않는다라는 제목으로 시작해요. 이 사람은요. 수많은 사람들이 인터뷰해본 결과 뭐냐면 그들이 똑같이 말하는 게 뭐냐면 사자라는 동물은 인간이 길들일 수 있는 동물이 아니라고 얘기를 한대요. 참 신기하죠. 오히려 사람이 사자의 비율을 맞춰가면서 어떻게 보면 테임당하는 거예요. 길들여지면서 사자를 기대다고 그러는 거예요. 우리가 막 서커스에서 보면 막 사자가 하라는 대로 하잖아요. 근데 그게 뭐냐면은 평소에 정말 비율을 잘 맞춰줘가지고 그 순간만큼은 듣게 하는 거래요. 예. 우리 결혼하신 분들은 좀 아시죠? 무슨 말을 하는지. 그죠? 남편을 움직이는 방법. 그죠? 아내를 움직이는 방법. 조련사가 사자의 본성과 성향을 제대로 파악하고 있지 않으면 오히려 위험을 당할 수 있는 거예요. 마찬가지로 이 책에서 뭐라고 얘기하냐면, 직장 상사도 그렇대요. 직장 상사도 내가 길들일 수 있는 존재가 아니래요. 오히려 내가 눈치를 보면서 맞춰가야 되는, 뭐 이런 책입니다. 이 사람은요, 이 책에서 뭐 성공하기 위한 82개의 전략을 얘기하는데요. 말하자면 한마디로 마음이 이런 거예요. 사자와 같이 춤을 춰라. 막 이런 얘기를 해요. 근데 그 중에 참 재밌는 게 뭐냐면, 이런 얘기가 있어요. 그냥 지나가는 말로 하면은 어떤 말이 있냐면, 때로 사자가 여러분을 쫓아올 수 있다. 그러나 그것은 그의 본능일 뿐 여러분에게 화가 나서 그런 게 아니다 뭐 이런 얘기를 해요. 재미없네요. 무슨 말씀인지 알아들으시는 거죠? 저는 오늘 본문을 읽기 전에요 이런 전제를 좀 하고 넘어가고 싶어요. 우리 속에 있는 죄성이라는 것은요 우리가 애완동물처럼 풀어놓고 기를 수 있는 게 아니라는 거예요. 우리 속에 있는 죄성이라는 것은 맹수와 같아요. 우리가 동물원에 가 보면. 맹수들을 막 풀어놓나요? 우리에 가둬놓고요. 우리로부터 또 돌아가가지고 점프도 못하게 하고요. 배열력가다 하잖아요. 그렇게 동물원에 가둬놓고 있는 것처럼 우리의 죄성은요. 우리 스스로 믿음을 생기게 하는 것이 아니라는 거예요. 우리의 죄성은 우리의 믿음을 유지하지 못하게 해요. 우리의 죄성은 우리가 성령님께 온전히 이끌리도록 하지를 못하게 해요. 그래서 우리의 죄성은 반드시 가두어놔야 된다는 거예요. 가두어놔야 된다는 것입니다. 아니 더 나아가서 저는 이렇게 생각해요. 참된 성령의 인도하심을 받으려면요. 내가 사자를 기들리겠다는 식으로 내 죄성을 대하면 안 되고요. 아예 그 사자를 죽여버려야 된다고 생각을 합니다. 그래야 제가 온전히 성령에게 이끌릴수 있다고 생각해요. 그렇게 우리가 구원과 성화에 대해 얘기하면서요. 우리가 그냥 sit back and relax. 우리가 그냥 뒤에 앉아서 편안하게 그냥 내가 하는 대로 내버려 둘 수가 없는 거라는 것입니다. 우리가 정신을 바짝 차리지 않으면요. 우리는 너무나 하나님의 은혜에 대해 얘기하면서 일방적이고 수동적인 은혜에 대해 얘기하면서 너무나 쉽게 방종과 나태의 삶으로 치우실 수 있다는 거예요. 다른 말로 말하면요. 하나님께서 애초에 율법을 주셨던 데는 그런만한 이유가 있었기 때문에 그렇다는 거예요. 율법에게는 분명히 선한 목적이 있고 우리가 신앙인으로서 그 율법의 목적을 잘 이해해야 우리는 참복음의 메시지를 제대로 이해하고 그 메시지를 실천함을 통해 믿음의 성숙과 성장을 이룰 수 있다는 것입니다. 중요한 말이에요. 우리가 율법을 완전히 이해해야, 율법의 선한 목적과 의도를 이해해야 참된 복음의 생활을 할수 있다는 거예요. 우리 이런 전제를 가지고 우리 본문을 한번 우리가 함께 일어나셔서 함께 읽기를 원하는데요. 갈라디아서 3장 19절과 25절. 제가 지금 말씀드린 것을 이해하는 것을 바탕으로 한번 말씀을 한번 읽어보시기 바랍니다. 한 번, 한 목소리로 19절부터 25절까지 한번 읽을게요. 그런 즉, 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데, 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 그 중보자는 한편만 위한 자가 아니라, 하나님은 한 분이시니라. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면, 의가 반드시 율법으로 말미암아 스리라 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니, 이는 예수 그리스도의 믿음으로 말미암 약속을 믿는 자들에게 주려 합니다. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바 되고 계시될 믿음의 때까지 가쳤느니라 이같이 율법이 우리를 그리 스속께로 인도하는 초등 교사가 되어, 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 아멘. 함께 기도하고 말씀 나누겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 저희에게 말씀해 주시는 줄 믿습니다. 이것은 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 저희가 갖고 이해할 수 있도록 성령님 지금 이 시간 저의 마음 가운데 찾아오셔서 임제하시고 다스리시며 저희에게 지혜와 능력을 허락하여 주십시오. 그러나 주님 저희가 이것을 그냥 머리로만 이해하는 것이 아니라 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 순종함으로 살아가기를 소망합니다. 주께서 우리를 도와주셔서 하나님이 원하는 믿음의 성숙과 성장을 이어내는한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 말씀드렸지만 사도 바울이 이편지를쓸 당시에는 유대주의자들이라고 하는 유디아이저들은 구원을 얻으려면 너가 먼저 할 일을 받아야만 된다라는 식의 논리를 폈었습니다. 이에 대해 사도 바울은 오직 믿음으로 말미암아 우리는 구원을 받는 것이지 우리 어떤 육체의 행위로 구원을 받는 것이 아니다라고 얘기 했었어요. 우리는 그 믿음을 통해 성령을 받고 성령에 이끌려 사는 복된 삶을 살아가는 거다. 그리고 이 모든 것은 하나님께서 약속하셨기 때문에 가능한 것이다. 이런 얘기를 해왔었습니다. 그렇다면 이제 논리적으로 볼때 자연스럽게 유대주의자들, 그 거짓 교사들의 반박이 나오는 거예요. 어택이 나오는 거예요. 어떤 어떤 질문이냐면 어떤 공격이냐면요. 이런 거예요. 만일 너가 말한 대로 하나님의 약속만으로 사람이 의롭게 되고 구원을 얻는 거라면 그렇게 하나님의 약속이라는 컨베이어 벨트 위에서 신자들이 칭의로 시작하여 영화까지 가는 거라면 약속만으로 충분하지 왜 하나님은 과거에 이스라엘에게 율법을 주셨던 것이냐라는 질문이에요. 여러분 이런 질문이 나오지 않겠습니까? 어, 그래 약속만으로 그렇게 된다면 하나님께서 왜 율법을 주셨느냐라고 유대주의자들이 질문할 수 있는 거예요. 사도바울은요. 자기가 지금 주장하고 있는 내용이 이런 반박과 이런 공격을 가져올 것을 미리 알고 있었습니다. 그 역시 한때 스스로 유대교에 정말 쩔어있던 사람이었던 거예요. 젊은이들 표현으로는요. 자기 역시 한때 유대교에 정통했던 사람이기 때문에 이런 얘기가 나올 줄 알았어요. 그래서 그렇기에 그는 그 유대주의자들, 그 거짓교사들을 향해 자신이 먼저 그들의 질문을 19절에서 얘기하고 있는 겁니다. 19절의 시작이 이래요. 그런 즉, 율법은 무엇이냐? Why then the law? 영어 번역이 정확합니다. 영어 번역이 정확해요. 그러면 율법은 왜 있는 거냐? 그러면 율법은 왜 존재하는 거냐라고 스스로 묻고 있는 거예요. 율법을 하나님께서 주신 것이라면 그 하나님이 선한 하나님이라면 그 율법이 왜 있는 거냐 그 율법의 선한 목적이 무엇이냐고 질문을 하고 있는 겁니다 여러분 오늘 설교회를 통해서 제가 이 질문에 대한 세 가지 답을 해보고 설교를 마치려고 합니다 첫 번째 왜 율법을 주셨는가 그첫 번째 이유는요 19절 이 질문 바로 다음에 나와 있어요 슬라이를 보여주시면 그 다음에 뭐라고 나와 있죠 한번 함께 읽어볼까요 노란 글씨요 범법함으로 더해진 것이라 한글어와 영어 번역에 보면요 범법함으로 Because of transgression 이라고 번역했는데요 어, 이것은 우리의 죄 때문에 그렇다는 거죠 이 범법이라는 것은요 어떤 스탠다드에서 벗어난 삶을 얘기합니다 그러니까 죄라는 말과 똑같아요 하마르티아라는 말과 똑같아요 죄도 어디에서 벗어나다는 뜻이거든요 이 범법이라는 것은 죄라는 거예요 하나님께서는 우리의 죄 때문에 약속 외의 율법을 주신 것이다라고 해석할 수도 있습니다. 이게 지금 번역 한글 번역과 영어 번역이 그래요. 그런데 이 말을 원어로 보면요. 이 카린이라고 하는 이 카린이라고 하는데요. 카린이라는 말을 써요. 이 전치사는 무슨 뜻이냐면 어떤 이유, 원인을 얘기하는 것이 아니라 어떤 목적을 얘기하는 전치사입니다. 그러니까 율법이 주어진 첫 번째 이유는요. 범법함 때문에, 죄 때문에가 아니라 범법함을 위해 주어졌다는 거예요. For Transgression 다른 말로 말해 범법함을 알게 하기 위해 주어졌다는 거예요. 율법이 주어진 것은요. 그래서 첫 번째로 뭐냐면 여러분 주보의 빈칸을 한번 채워보십시오. 할거 없으니까 (웃음) 농담이고요. 첫 번째 율법이 주신 목적은 뭐냐면요. 죄를 죄로 알아보게 하기 위해 우리에게 주셨다는 거예요. 곧 율법이라는 것은 죄를 알아볼 수 있는 풀, 도구가 된다는 것입니다. 로마서 7장 7절, 여러분 주부에 있는데요. 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 중요한 말을 하죠. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심이라는 것을 알지 못하였으리라. 이렇게 얘기한 것이 나옵니다. 여러분 제가 한 1년 전인 것 같아요. 1년 전 작년 7월이었던 것 같은데 제가 그때 교회 사역을 하면서 어 이제 아이가 둘째가 막 태어난 지 얼마 안된 시기라서 제가 너무나 바쁘고 시간이 없었습니다. 또 일도 하고 그래서 사역하면서 그래서 제가 이제 결론이 뭐였냐면 밤잠을 줄여야겠다 라고 생각을 했었어요. 그래서 제가 날씨도 좀 따뜻하고 그래서 이 이제 제가 제 이제 아래층 이제 식탁에서 며칠 밤을 이제 엎드려 잤습니다. 잠을 줄이려고요. 근데 갑자기 허리가 아프기 시작하는 거예요. 그래서 이제 한의원도 가서 침도 맞고 또 카이로프렉틱 가지고 마사지도 받고 또 이렇게 교정도 받고 했는데요. 좀처럼 통증이 사라지지가 않는 거예요. 그러다가 조금씩 조금씩 좋아지기 시작했는데 올 4월 달에 들어서 아, 너무 나 감사하게도 교통사고가 났습니다. 제가 이렇게 차를 빼는데요. 뒤에서 어떤 할아버지가 와서 제 차를 받았어요. 제가 여기서 너무 감사하다고 하는 이유는 뭐냐면요. 그 할아버지가 자신의 과실을 100% 인정했기 때문에 제가 이 보험금이라는, 거, 보험의 혜택을 받게 되었다는 거예요. 제가 만불, 그 자동차 보험, 그 혜택을 받아서 제가 이민 16년 만에 정말 당당하게 병원이라는 데 가봤습니다. 예, 네, 보험을 갖고 당당하게 병원이라는 데 가봤어요. 그리고 나서 이제 제가, 어, 그 의사와 얘기하면서 그 의사가 MRI를 찍어버려요. 그 제가 이제 태어나서 처음으로 MRI 한 것을 찍어봤어요 그막 너무 시끄럽더라고요 튜브 안에 들어가가지고 30분 동안 아무것도 못하고 가만히 있습니다 뭐 움직이면 사진이 잘안 나온대요 그래서 숨도 잘못 쉬고 30분 동안 이러고 있다가 이제 나와서 그 결과를 받았어요 결과를 봤더니 어, 허리뼈의 밑에서부터 L5, L4, L3 이렇게 봤는데 제가 L5서부터 L2까지 4개의 디스크가 튀어나왔어요 그래서 아마 그 의사가 oh, quite impressive. 야, 멋지다야 아 <웃음> 예, 그렇게 번역하면 안 되겠지만. 하여튼 그렇게 말하더라고요. 근데 제가 참이 MRI 찍고서 너무나 허무함을 느꼈어요. 왜그랬냐면요 제가 이 만불이 하는 보험금을 탔는데 이렇게 의사한테 가서 얘기하고 MRI 찍고 하니까 3분의 1이 넘는 금액이 그 보험금의 거의 반 정도 되는 금액이 날라가 버린 것 같아요. 이게 되게 비싸더라고요. 그한번 찍는데 몇 천불이더라고요. 제가 이몇 천불이 나간 거에 대해서 너무나 허무했던 건 뭐냐면요 그 MRI를 찍고 나서 허리가 전혀 좋아진 게 아니었어요 그냥 디스크가 아 심하구나 이거 알게 된 것밖에 없어요 이 3분의 1 되는 금액을 MRI 썼기 때문에요 저는요 다 치료를 받지 못하고 중단했어야만 됐습니다 이제 보험금이 끊겨가지고요 그래서 아직까지도 좀 많이 아픈 것 같아요 그것 때문에 문제는 뭐냐면 은 MRI라는 것은 내 문제가 무엇인지를 지적해주고 보여주는 것은 너무나 잘하지만 아무런 능력이 없다는 거예요. 여러분 율법이란 마치 MRI와 같습니다. 마치 MRI 같아요. 우리의 속에 있는 우리의 죄성의 문제를 정확히 지적해서 드러나는 일을 너무나 잘합니다. 그러나 아무리 MRI를 찍는다 해도 허리디스크가 나아지지 않는 것처럼 율법은 우리의 범법함, 우리의 죄성을 깨닫고 이해하기는 하지만 그 죄성의 문제를 근본적으로 해결할 수는 없는 거예요. 이러한 율법의 한계와 열등함을 사도 바울은 19절 이후와 이 후반절과 20절을 통해 이 중보자라는 개념으로 설명하는 것 같아요. 어, 이 19절과 20절은 정말 어려운 구절입니다. 해석하기에 어떤 신학자들은 요이 구절이 전체 바울서신에서 가장 애매모호한 구절이다. 제가 보니까 는이 어떤 신학자는 이런 얘기를 해요. 이두 구절을 해석하는 해석이 300개가 넘는다고 그래요. 참 어려운 건데요. 저는 이것을 중보자라는 개념에서 봤을 때아 율법은 복음보다 열등한 것이구나라는 말씀하시는 걸로 저는 이해하고 싶습니다. 19절 후반부절부터 제가 한번 읽어드릴게요. 율법이라는 것은 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 그 중보자는 한 편만 위한 자가 아니나 하나님은 한 분이시느라. 19절에서 말하는 한 중보자는 모세를 얘기하는 거예요. 구약에서 하나님께서 율법을 주실 때 모세의 손으로 주었다는 표현이 너무 많이 나옵니다. 그래서 한 중보자의 손으로 율법을 줬다고 했을 때그 중보자는 모세예요. 그리고 천사들을 통하여라고 되어 있는데요. 당시 유태인들은 출애굽기에서 하나님께서 백성들에게 율법을 주셨을 때그 구름이 빽빽하고 천둥, 번개가 치던 그 산에 천사들이 있었다라고 이해했습니다. 이것은 70인역, 구약을 헬라어말로 번역한 70인역이에요. 그렇게 번역하기 때문에 그래요. 하나님께서 천사 가운데서 에 말씀을 주셨다라고 번역했기 때문에 이렇게 이해를 했었어요. 그러니까 이 구절들의 의미는 뭐냐면요. 하나님께서 백성에게 말씀하셨을 때 중보자들이 있었다는 거예요. 천사들을 거쳐서 모세를 거쳐서 줬다는 거예요. 20절에 보니까 이런 중간 단계에 있는 중고자들이 하나가 아니라는 얘기를 해요. 원어로 보니까 not one이라고 썼어요. 영어가 더잘 번역한 것 같아요. More than one. 이런 중고자들은 역사상 한 명이 아니라 한두 명이 아니라 여럿이 있었다는 거예요. 그러나 약속한 자손은 한 명밖에 없는 거죠. 이 약속한 자손이 누구죠? 19절에서 말씀하시는 약속하신 자손이 누구예요? 예, 예수 예 그리스도. 갈라디아서 3장 16절에서 이미 아브라함의 후손을 가리켜 자손들이라고 하지 않고 오직 한 사람 예수 그리스라고 도 했다고 말씀을 했었죠. 그러니까 예수 그리스라는 도 오직 한 분이 오셨을 때 다른 말로 말하면 한 분이신 하나님께서 직접 오셨을 때에는 모든 것이 다 완전하게 이루어졌다고 얘기하는 거예요. 그런데 그 전에는 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 중간 단계를 거쳐서 말씀하셨기 때문에 그 중간 단계를 거친 것들은 완벽하지가 않다라는 얘기를 하는 겁니다. 율법은 하나님께서 직접 주신 것이 아니라 중간 단계를 거쳤기 때문에 하나님의 능력이 근본적인 죄를 치유하는 능력이 전해지지 못하고 한계가 있고 불완전한 것이라는 것입니다. 그렇다면 이렇게 천사와 중고자를 통해 주어진 율법이 악한 것입니까? 이것이 악한 걸까요? 아니죠. 그냥 한계를 갖고 있을 뿐이에요. 이 말씀을 21절 상반절에서 말씀해요. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수 없느니라라고 말씀하는 거예요. 그러나 율법이라는 것은 죄를 지적하긴 하지만 사람을 살리는 능력은 없다라고 말씀을 하는 거예요. 중보자의 손을 거쳤기 때문에 열등하고 한계가 있는 것이고 율법이라는 것은 사자를 길들이려고 하는 노력일 뿐그 사자를 죽일 수 있는 근본적인 능력은 없는 것이라는 것을 21조 후반절에서 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 만일 능이 살게 하는 율법을 주셨다면 라 의가 반드시 율법으로 말미암아서리라 능이 살게 하는 율법이었다면, 율법이 우리를 능이 살게 할수 있었다면 하나님의 의가 율법을 통해 주어졌을 거라는 얘기를 하는 거죠. MRI 자체는 생명력이 없다는 거예요. 아무리 MRI를 찍어서 내 속에 있는 암을 발견한다 하더라도 실제로 내가 내 살을 가르고 그암 덩어리를 빼내는 수술을 하지 않으면 죽을 수밖에 없다는 거죠. 요약해 보면요. 율법이 주어진 첫 번째 선한 목적은 뭐냐면 죄를 죄로 깨닫게 하기 위해서예요. 그러나 그 율법 자체에는 근본적으로 죄를 해결할 수 있는 능력은 없습니다. 오직 복음이신 오직 복음이신 한분 하나님이신 예수께서 우리에게 오실 때 인간의 죄의 근본적인 문제가 해결된다는 거예요 그래서 그때에야 우리는 중보자 없이 하나님과 일대일로 대면하여 살수 있다는 것입니다 이것이 첫 번째 목적이에요 두 번째 목적은요 가두기 위한 거예요 여러분 주고에 한번 써보세요 가두기 위한 거다 율법을 주신 것은 가두기 위한 거다 우리 22절 23절 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 여러분 22절과 23절에서 이 가둔다 라고 말을한 한국어 번역이요. 영어의 i m prison, 감옥에 가두다 라는 말보다 더 정확한 번역입니다. 이 원어의 의미는 뭐냐면 군대를 데리고 와서 감싸다 라는 뜻이에요. 군사들을 세워서 가두어 놓는다는 뜻입니다. 말씀을 시작하면서 제가 말씀드렸던 것처럼 인간의 본성은 사자와 같이 악한 것이기 때문에 그 죄성을 가두어 놓는 것이 그 사람을 보호하는 것이 되는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 인간의 죄성은 사자와 같이 악한 것이기 때문에 그 죄성을 가두어놓는 게그 사람을 보호하는 거예요. 그래서 첫 번째로 가둔다는 것은 보호한다라는 의미예요. 율법은 이런 역할을 하는 겁니다. 여러분 예를 들어서 이런 율법 아시죠? 눈에는 눈 이에는 이. 누군가가 나의 한쪽 눈을 찔러서 상하게 하면요. 나도 그 사람의 눈의 한쪽을 찔러서 상하게 하는 거예요. 어떻게 보면 잔인한 것 같죠. 그러나 이것은 사람을 보호하는 것입니다. 우리 다 알잖아요. 그죠 우리는 누군가가 내 눈의 한쪽 눈을 찔렀을 때그 사람의 양쪽 눈을 다 찌르지 않고는 베기지 못한 인간들이잖아요 그죠? 저만 그런가요? 여러분 안 그러세요? 여러분 저는요 제 딸을 누가 와가지고 이렇게 뭐 했다 그러면 요 저는 정말 꽉 채한 게 아니라 정말 죽일 것 같아요 (웃음) 정말 솔직한 제 마음입니다 우리는 이래요 그래서 율법이 우리를 가둬준다는 것은 보호한다는 의미가 되는 거예요 첫 번째 그러나 두 번째로요. 가둔다라는 것에 더 근본적인 의미가 있는 것은 뭐냐면요. 22절에서 가두는 것을 그냥 가둔다라고 말한게 아니라 뭐라고 표현하냐면 죄 아래 가둔다라고 표현한 데서 우리가 그 근본적인 의미를 찾을 수 있어요. 율법이 주어진 이유는요. 우리 모두를요. 죄 아래 가두기 위한 거예요. 다른 말로 말하면 율법이 우리에게 주어진 이유는요. 모든 것을 죄 아래 두어서 중요합니다. 소망을 없게 만드는 거예요 소망을 없게 만드는 거예요 로마서 3장에 서도바울이 이런 얘기를 한게 나와요 3장 23절인데요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다 서도바울은 뭐라고 말하냐면 하나님께서 율법을 주셨는데 그 율법 아래서 사람들이 죄를 깨달았습니다 그죄 때문에 그 누구도 하나님의 영광에 이르지 못했습니다 소망이 없습니다 라고 얘기를 하는 거예요 여러분 하나님께서 왜 율법을 주셔서 이렇게 죄 속에서 절망하게 하는 겁니까? 여러분 그 이유가 우리가 방금 읽었던 본문 22절 후반절에 나와 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 그 뒤에 이유가 나오죠. 왜 그랬어요? 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주시기 위해서. 그 이유는요. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로부터 나오는 약속을 받게 하기 위해서 그렇다는 거예요. 쉽게 말하면 이런 거예요. 모든 것이 다 죄로 덮이기 때문에 이제 우리는 요 유일한 탈출구가 되시는 예수님만을 바라보게 된다는 거예요. 여러분, 마치 이런 것 같습니다. 터널 안에, 터널 안에 있는데요. 터널이 어두워지면 어두워질수록 그 터널에서 나가는 저 입구에 있는 비이나오는 불빛이 더 강해지는 것과 마찬가지예요. 여러분, 저는 제가 참... <웃음> 모자란 사람이라서 이런 비유밖에 생각이 나지 않는데요 제가 한때 너무나 즐겨 찾았던 이 나이트클럽 클럽이 좀 생각이 나요 저는 이 얘기를 읽으면요 클럽이 생각 납니다 여러분 어둠을 죄라고 한번 비교해보세요 여러분 클럽 안은 항상 어둡죠 그렇죠? 근데 저는 밝은 클럽을 못 봤어요 <웃음> 끝날 때나 불다 켜가지고 나가게 하죠 끝날 때까지 있어 보신 분들은 알죠 예. 여러분 클럽은 어두워요 죄가 넘치고 있습니다 그런데요 거기에 조명을 막 비춰주죠 화려한 조명 그러면 사람들이 그 안에서 뭐해요 예, 춤추고 놀잖아요 나갈 생각을 안해요 나갈 생각을 안합니다 그런데요 어, 제가 실제 경험이 있다고 말씀드리면 너무 은혜가 안될 것 같은데 실제로 이런, 이런 경험이 있었어요 갑자기 정전이 돼고 불이 다 꺼져요 한번 상상해보세요 막 춤추고 있는데요 정전이 돼고 불이 다 꺼진다고 생각해보세요 여러분 그때 저의 교회도 있지만 은 저도 봤습니다. 엑시 사인만요. 그것만 보이는 거예요. 그 사람들이 어떻게 해요? 아그때 나가요. 그전에는 아무리 나가라고 해도 안 나가죠. 다 꺼지고 엑시만 보이니까 그로 나가게 되는 거예요. 여러분 율법은 마치 이런 것과 같다는 거예요. 율법은 온 세상을 다 죄로 덮는 것입니다. 다어둠을 덮어버리는 거예요. 그래서 오직 예수 그리스도라는 엑시만이 보이게 하는 거예요. 예수 그리스도는 엑시스의 빛만이 보이게 하고, 그래서 사람들로 하여금 그빛 가운데로 나오게 하는 것이 율법의 두 번째 목적이라는 거예요. 여러분, 그래서 저한 스토트는요, 이런 말을 했었습니다. 제가 한번 영어로 되어 있는데, 제가 한번 한국말로 제가 번역해 봤어요. 한번 읽어 드릴게요. 율법이 우리를 정죄하고 죽인 후에야 우리는 칭의와 생명을 얻기 위해 예수 그리스도를 부르짓게 된다. 율법이 우리를 우리 자신에게 절망하도록 만든 후에야 우리는 예수님을 진정으로 믿을 수 있게 된다 마지막에 뭐라고 하냐면 율법이 우리를 지옥에까지 낮춘 후에야 우리는 우리를 천국에까지 올려주는 보금에게로 우리의 눈을 돌리게 된다 여러분 이것이 첫 번째 두 번째 목적이냐면 마지막 율법의 세 번째 목적은요 이런 겁니다 첫 번째가 죄를 죄로 알아보게 하는 것이고 두 번째가 그래서 죄 아래 가두어서 오직 예신만을 보게 하는 거라면 세 번째 율법의 목적은요 그렇게 우리가 소망을 갖고 바라보는 예수께로 우리를 실제로 인도하기 위한 것이 세 번째 목적이에요 이런 목적을 설명하기 위해요 사도 바울은 율법을 초등교사라고 번역된 갈디언에 비유하고 있습니다 우리 한번 24절과 25절 우리 본문 말씀을 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어, 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 영어로 'guardian', 한국말로 초등교사라 번역된 이 원어는요, '파이다 고고스'란 말이에요. 파이다 고고스, 이것은요, 고대 중동 사회에 있었던 종을 말합니다. 주인의 종들 중에 어떤 종이 있었냐면 파이다 고고스라는 종은 무슨 일을 하냐면요. 그 주인의 아들을 보호하고 가르치는 역할을 하는 거예요. 이 사람의 유일한 업무는 뭐냐면요. 아침에 일어나서 주인의 아들의 얼굴을 씻깁니다. 옷을 입혀줍니다. 그리고 그를 데리고 당시 학교로 가요 학교에 가면요. 당시 학교에 이 파이다 고고스가 바로 보이는 장소가 있었어요. 아니면 심지어 같은 교실 안에 주인의 아들과 함께 앉아서 선생님의 가르침을 같이 듣습니다. 그러고 나서 그것이 끝나면 그 아이를 데리고 집에 와요. 집에 와서 뭘 하냐면 오늘 배운 내용들을 다시 물어봐요. 그래서 그 아이로 하여금 이해하고 말할 수 있도록 돕는 역할을 하는 거예요. 율법은 마치 이와 같다는 것입니다. 율법은 하나님의 백성을 이렇게 파이다 고고스처럼 그가 성인이 될 때까지 다른 말로 말하면 어린아이와 같던 이스라엘 백성들을 유아기와 사춘기 청소년기를 지나 완전한 이스라엘 영적인 이스라엘이 될 때까지 그를 인도하고 가르치는 역할을 했다는 거예요 그래서 마치 그 아이가 성인이 되면 여러분 그 아이가 성인이 됐다고 생각해 보세요 그럼 자기가 돌아봤었을 때그 파이다 고고스가 자기를 인도하고 가르쳤던 것을 전부 잊고 자신 마음대로 삽니까? 아니죠 파이다 고고스의 역할은 옳은 것을 가르쳐주는 거예요 그래서 이 아이가 성인이 된 후에는 자기가 가르쳐주지 않아도 스스로 그 옳은 일들을 행할 수 있도록 돕는 것입니다. 아이는 성장한 후에 파이다 고고스가 가르쳐준 모든 것을 다 버리는 게 아니에요. 이제는 그저에는 파이다 고고스가 하라고 하라고 해서 했지만 이제는 자기 스스로 하는 거예요. 그래서 율법은 이제 영적으로 성인이 되어버린 이스라엘 이 진짜 이스라엘 하나님의 백성이 생겨난 이후에는 25절에 보니까 뭐라고 표현하냐면 믿음이 온 후로는 이제는 하나님의 백성들로 하여금 율법이 요구하는 것을 스스로 이룰 수 있게끔 도와주는 역할을 한다는 거예요. 여러분 그래서 예수 그리스도는 율법을 폐하러 오신 분이 아니라 율법을 완성시키러 오신 분이라고 했잖아요 율법의 핵심이라고 할수 있는 하나님 사랑과 이웃사랑이 이제는 율법에 의해서 강제적으로 강요로 아이들에게 교육이 되었지만 이제는 예수 그리스를 통해 성인이 되는 거예요. 하나님의 백성이 성인이 되는 것입니다. 이제는 강요와 강제가 아닌 스스로 자발적으로 그 율법의 핵심을 지키려고 하는 하나님 사랑과 이웃사랑을 지키고자 하는 마음이 생겨나는 거예요. 그러므로 우리가 구원을 얻는 것은 분명히 우리의 행위에 근거한 것이 아니라 우리의 믿음으로 가능한 것이지만 본성적으로 사악한 우리이기 때문에 우리가 이렇게 율법의 선한 목적을 이해할 때 우리는 우리의 삶을 그 율법에 맞춰가려는 노력과 열심을 통해 우리의 참된 믿음을 성숙시킬 수 있다는 것을 깨닫게 돼요. 로마서 3장 31절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파괴하느냐? 그럴 수 없는 이라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라 이렇게 말하는 거예요. 여러분 여기서 우리는 사도바울의 행위와 믿음의 밸런스 사도바울의 현실적인 믿음 사도바울의 구체적인 적용 가능한 믿음을 찾을 수 있는 것입니다. 믿음으로 구원을 얻고, 오직 성령의 인도하심으로 수동적으로 성화를 이루기 때문에, 여러분, 내가 내키지 않으면, 하나님께서 나를 감동시키지 않으면 아무것도 안 하고 그냥 가만히 있는 거예요? 이것이 참신앙입니까? 하나님께서 일방적인 은혜를 주시고, 우리를 수동적으로 이끌어 가시기에, 아, 내가 꽂히는 것만 하나님께서 인도하시는 거라 믿고 따라가는 것입니까? 이것이 참신앙입니까? 아니라는 거예요. 우리가 내키는 것과 내키지 않은 것과 상관없이, 우리는 언제나 이 율법의 선한 세 가지의 목적을 기억해야 된다는 거예요. 그래서 첫 번째, 하나님의 주신 법의 테두리 안에서 죄악된 우리의 본성을 발견해야 되는 거예요. 매 순간에 아 혹시 이 상황에 내 본성이 있지는 않는가, 내 죄성이 드러나고 있는 것은 아닌가, 점검해야 되는 겁니다. 두 번째, 그래서 그 죄에서 구할 분은 오직 예수님인 것을 발견하는 거예요. 그리고 세 번째, 그래서 그 법의 유익과 그 선한 의도를 내가 깨닫고 그것을 이루기 위해 내 노력과 열심도 필요하다는 거예요. 이렇게 우리가 신앙생활을 할때 이러한 우리의 노력은 우리를 더욱더 성숙한 믿음 예수님을 닮은 신앙으로 우리를 성장하며 성숙시킬 수 있다는 것입니다. 그래서 디트릭 본회퍼라는 사람은 감옥 속에서 이런 얘기를 했었어요. 사람이 율법에 복종할 때에야 그 사람은 은혜에 대해 말할 수 있다. 너무나 귀한 말씀 아닙니까? 사람이 율법에 복종할 때야그 사람은 은혜에 대해 말할 수 있는 자격이 있다는 거예요. 나는 너무도 빨리 또 너무 직접적으로 신약으로 점프해가는 것이 기독교적이라고 생각하지 않는다. 참 중요한 말입니다. 그럼 물론 우리가 율법 아래에만 머물 수는 없습니다. 그 율법 아래에서 유일한 탈출구 대신 예수님을 바라보는 것이 중요합니다. 그 율법이라는 것은 어둠을 더하기 위해 주신 거예요. 그 어둠 속에서 내 자랑을 만들고 내 가식과 위선을 만들라고 주신 것이 아닙니다. 그 안에서 절망하라고 주신 거예요. 우리가 이런 어리석음을 범하지 말아야 됩니다. 그러나 반대로 율법 없이 복음을 받아들인다는 것은 다른 말로 말해 내 죄성에 대해 절망해보지도 않고 하나님의 복음을 더욱 붙든다는 것은 싸구려 복음을 믿는다는 거예요. 칩 그레이스입니다. 마치 여러분 요즘 샤핑 시즌이죠. 헐리데이 시즌이 돼가지고 스토마다 세일 나 살래. 살래 살래. 세일이랑 반판 붙여놓고 뭐든지 싸게 해가지고 많이 팔려고 하는 것처럼 기독교의 참복음을 얻기 위해 지불해야 되는 대가를 낮추는 결과가 되는 거예요. 이건 속임수입니다. 율법에 대한 인식 없이 예수 글소를 믿음으로 받아들이겠다는 하 사람은 마치 이와 같은 거예요. 여러분 말씀을 마무리하면서요. 우리 모두 이 시간 다시 한번 이세 가지를 살펴보면서 첫 번째, 우리의 죄성은 사자와 같아서 우리가 적당히 길들여 우리 아래 둘수 없는 것임을 깨닫고요. 이 하나님의 율법의 선한 목적을 기억하면서 첫 번째로 그 죄, 나의 죄성 가두어줄 수 없는 내 죄성을 직시하기를 소망합니다. 바로 바라보는 거예요. 그리고 두 번째, 그죄 속에 거할 수밖에 없는 나의 현실을 솔직하게 인정하는 거예요. 나에게는 소망이 없음을 인정하는 거죠. 유일한 탈출구이신 예수 그리스만을 바라보기를 소망합니다. 그리고 세 번째로, 그 예수님을 바라보는 믿음으로 하나님의 성품이 담겨있는 율법이 내 삶에 이루어지도록 우리의 노력과 열심을 기울이기를 소망합니다 그럴 때 우리의 믿음은 하루하루 예수님을 닮아 더 성숙하고 성장할 줄 믿습니다 아멘 함께 기도하시겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통해 하나님께서 약속에도 불구하고 우리에게 율법을 주셨던 세 가지 선한 목적과 하나님의 뜻을 저에게 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 우리 의 속에 있는 죄성이 얼마나 무섭고 얼마나 끈질기고 얼마나 질긴 것인지를 다시 한번 깨닫게 하여 주셔서 우리가 어느 때든지 하나님 앞에 나아가려고 할 때에 우리가 어느 때든지 참신앙의 삶을 사려고 할 때에 율법의 세 가지 목 기록할 수 있도록 인도하여 주십시오. 첫 번째로 내 속에 있는 죄를 죄로 인식하는, 죄로 알아보는 은혜가 저에게 넘칠 수 있도록 인도하여 주십시오. 두 번째로 우리의 삶에 내 힘으로는 절망할 수밖에 없고 소망이 없지만 유일한 탈출구 대신 예수님만을 바라보며 소망을 얻게 하여 주십시오. 세 번째로 그 예수님을 믿는 믿음 안에서 애초에 율법을 주셨던 하나님의 의도와 마음을 깨달아 율법이 가리키고 있는 삶의 현실을 살아가기 위해 노력하는 그래서 그 노력 가운데서 우리의 신앙이 더 성숙해지고 더 성장해가는 귀한 은혜를 누리는 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘의 날 우리에게 용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄인자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 되게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.